0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy buenos días hermanos, muy feliz jueves, jueves eucarístico. Espero en Dios que se encuentren muy bien, soy su amigo el Padre Ray. Bienvenidos a su podcast católico favorito, Mañana de Bendición. Ya saben, mi mejor deseo de cada mañana es que ustedes tengan una fe muy viva que les permita descubrir la gracia que ya Dios está poniendo en sus manos y bueno, pues que la apliquen en todas las dimensiones de su vida de manera que puedan ustedes alcanzar la fuerza necesaria para ser santos, porque sin santidad nadie verá al Señor y como ese es el objetivo final de nuestra vida y no queremos verlo incumplido, por eso necesitamos la gracia para poder lograr esa meta que Dios nos ha propuesto y que pues en ella se juega nuestra felicidad y no solo felicidad temporal, sino felicidad eterna. El día de hoy quiero hablarles de algunos mártires. No, no voy a concentrarme en un solo santo porque tenemos grandes ejemplos de santidad el día de hoy y los vemos en distintas épocas de la historia, pero siempre con el mismo común denominador su fidelidad a Cristo a pesar de las circunstancias adversas. Por ejemplo, hoy se celebra a San Teodoro de Bizancio, que fue un soldado bajo el reinado del emperador Maximiano y que, por confesar abiertamente su fe, fue azotado, recluido en la cárcel y finalmente quemado vivo. Grandes santos de la región de Asia Menor, en lo que hoy es Turquía, nos han dado a conocer el testimonio, el martirio de este hombre, de este soldado. Era un hombre que servía a su nación y sin embargo fue rechazado por creer en Cristo porque los emperadores romanos querían un sometimiento absoluto, ¿no? incluso de, de fe, de adoración. Y él por creer en Cristo no estaba dispuesto a llegar a ese punto. Así que en ese sentido se opuso, siguió proclamando su fe y esto lo llevó al martirio. Muchos siglos después, tendremos el testimonio de San Pedro Yu Chong-nyul, un mártir coreano del siglo XIX, que siendo padre de familia, era un catequista, mientras leía a los fieles congregados durante la noche, fue apresado y azotado hasta la muerte por ser un cristiano y por estar llevando a otros al cristianismo. Y otro ejemplo ya del siglo XX será el mártir polaco, el beato Antonio Lexewicz, Estos apellidos polacos son muy difíciles de pronunciar. Lexewicz Se trata de un sacerdote de la congregación de los clérigos marianistas que durante la ocupación militar de la Alemania nazi sobre Polonia fue quemado por los perseguidores de la iglesia a causa de su fe en Cristo. Pues tenemos en distintas épocas históricas el mismo testimonio de fidelidad a Cristo. No importan entonces las circunstancias, lo que importa es nuestra apertura al misterio de Cristo. El ser capaces de poner a Jesús como centro de nuestra vida y de amarlo hasta las últimas consecuencias. Y ojo, que los mártires no, no se exponen, no dicen, ay, voy a que me maten, no. Pero llegado el momento, nos echan para atrás. Porque aman a Cristo y no están dispuestos a negar su amor a pesar de las amenazas. Esa gracia es la misma que Dios nos está dando hoy a ti y a mí para que en esos pequeños detalles que va a tener nuestra jornada actuemos de la mejor forma posible, actuemos de una forma santa como se espera de un Hijo de Dios y no simplemente dominados por nuestros impulsos. Bueno, pues tenemos tarea en ese sentido. Ya entrando en lo que estamos tratando aquí en nuestro podcast, ustedes saben que vamos hablando de la historia de la iglesia ya nos encontramos en esta etapa de la Edad Moderna. Y hemos mencionado ya algunos detalles como la expansión misionera, la crisis teológica que supuso el jansenismo, la cuestión de, del arte, ¿no? del impulso cultural que le da a la iglesia eh, en este tiempo a la sociedad. Pero también tenemos que hablar del sistema político preponderante. Porque va a ser en las naciones que tengan este sistema de gobierno donde la iglesia va a crecer exponencialmente y al mismo tiempo el sistema de gobierno, como siempre, como en todas las épocas históricas, le va a dar problemas a la iglesia. No, no va a dejar así como que el cristianismo sea tan independiente como siempre quisiéramos. no Pero bueno, hay que conocer este sistema político, principalmente político, social, digamos que económico también, aunque aquí ya empieza a haber una cierta evolución debido a la universalización del comercio, cosa que, que despega en esta etapa de la historia de la humanidad. Pero es principalmente un sistema de control, de control y concentración de la autoridad. Vamos a verlo. Se trata del absolutismo, este término que procede del latín absolutus, que significa acabado o perfecto. Fue el principal modelo de gobierno en Europa durante la época moderna, caracterizado por la teórica concentración de todo poder del Estado en manos del monarca gobernante. La implantación del absolutismo representó un cambio sustancial en la concepción sobre la dependencia de las autoridades intermedias entre el súbdito y el Estado, situación que comportó la creación de una burocracia eficaz, un ejército permanente y una hacienda centralizada. Durante la Edad Media y todavía en el Renacimiento, nosotros tenemos unos sistemas de gobierno distintos, en los que el monarca no es tan absoluto, primero porque depende en gran medida de la quiesencia de los nobles para poder gobernar, es decir, de la aristocracia, y al mismo tiempo porque no existe un sistema centralizado de control. Muchas veces ni siquiera los ejércitos eran permanentes, sino que más bien eran las famosas levas, ¿sí? es decir, los levantamientos de voluntarios, o incluso forzadamente de hombres para ir a la guerra, que hacían tanto los reyes como la nobleza. Y no se diga la recaudación de los impuestos, de los tributos, no era algo completamente regulado. Entonces, era un sistema distinto el feudalismo, que se basaba más bien en la relación entre el, el señor y sus súbditos. En cambio, en el absolutismo tenemos un proceso declarado de centralización. Y aquí es donde surgen los aparatos burocráticos, que se van a convertir en la herramienta principal de las monarquías de esta época, y que los hemos heredado. Es decir, estas líneas de burocracia que ejercen su función a través de la tramitología, a través de la recaudación de impuestos, a través del control, pues eh, siguen existiendo como estructura principal de gobierno de, de cualquier país. Es decir, la operatividad del gobierno y su eficacia depende de la burocracia. Aunque tengamos una democracia en el sentido de que ahora elegimos a nuestros gobernantes, la operatividad me atrevo a decir yo, sigue siendo prácticamente la misma que la da el absolutismo. ¿Por qué? Porque sigue dependiendo, la efectividad de las disposiciones gubernamentales sigue dependiendo de la actividad burocrática. Y esa burocracia nace precisamente en esta etapa histórica. ¿Cuáles son los antecedentes del absolutismo? El siglo, en el siglo XIV y buena parte del siglo XV, se dieron una serie de conflictos económicos, culturales, bélicos que dejaron muy marcada la Europa de el siglo, eh, 14, del siglo XIV, del siglo XV y hasta incluso el siglo XVI. Surge entonces la necesidad imperiosa de conseguir la paz. Cada reino, cada nación quiere ante todo tener paz interior, paz dentro de sus fronteras. En ese sentido empieza un desarrollo institucional que va a favorecer precisamente la homogeneidad de la población dentro de un país, de una nación o de un reino. Tenemos ejemplo en Inglaterra, en Francia, en el Sacro Imperio Romano Germánico, en Polonia, en Aragón y Castilla, entre otros. Donde el rey deja de ser eh, cabeza de una larga cadena de relaciones de vasallaje, para acumular progresivamente amplios poderes, reforzando así su autoridad, cosa que le va a permitir vencer las resistencias y dotar de nuevos instrumentos al Estado. Hay resistencia frente a la imposición de este sistema, por supuesto. La primera era la nobleza. Los nobles no quieren ceder todo el poder al monarca. Prefieren garantizar sus intereses en el marco del afianzamiento del poder personal del rey Buscan que haya un equilibrio permanente, ¿sí? eh, intentando que el rey no gobierne por su cuenta. Sin embargo, se forman partidos dentro de la nobleza, algunos de los cuales favorecen la monarquía, favorecen el autoritarismo del monarca. La segunda de las resistencias se concentra en órganos representativos de distintos sectores de la sociedad. Por ejemplo, las cortes, los parlamentos... Eh, las dietas, incluso órganos eclesiásticos, ¿sí? como puede ser un concilio provincial de obispos, también algunos otros elementos de la sociedad que se organizan de manera independiente como los comerciantes y otros gremios. Entonces los reyes tienen que quitarle el poder a, a estos eh, digamos niveles intermedios de gobierno para irlo asumiendo ellos, para dárselo a la burocracia y quitárselo Quitarle autonomía a los consejos, digamos así, de organización que poseen amplios sectores de la sociedad. Y esa va a ser una de las características principales de la transición política y social de la Edad Media y el Renacimiento a la Edad Moderna. Que estos organismos y estos sectores de la sociedad se van volviendo cada vez menos autónomos y más dependientes de la burocracia del reino, ¿sí? de, de la burocracia que está ligada al rey. De manera que con el tiempo ya el súbdito de un reino pues no se va a relacionar tanto con el noble, ¿sí? con el señor que gobierna ahí por ahí una región, o con la aristocracia, o con su obispo, ¿sí? o ya el intermediario con el rey no va a ser eh, el que preside el gremio ¿no? al que pertenece, el gremio de los comerciantes, el gremio de, de los artesanos, etcétera, no. Sino que ahora la relación va a ser directa, pero a través de la burocracia. Ya no a través de un órgano independiente, que no tiene por qué plegarse de manera absoluta a los deseos del rey. La burocracia, en cambio, sí está plegada a los deseos del rey. Entonces cambia la relación del súbdito con su monarca y con su nación. Lo cual va a dar pie al resurgimiento de la famosa ciudadanía, aunque eso no se va a consolidar, consolidar sino hasta la edad contemporánea. Pero tenemos aquí ya una relación distinta entre el ciudadano de a pie, llamémoslo así, de una nación o reino, con su gobierno. Es a través ahora del aparato democrático y ya no a través de la familia más importante del lugar o, o de la jerarquía eclesiástica o de algún gremio influyente, sino que ahora va a ser a través del aparato burocrático, el cual se caracteriza por ser un grupo de servidores del rey, más que del reino. Sí, ellos trabajan para hacer valer la voluntad del rey. Eh, son realidades muy diversas, pero que tienen preocupaciones similares. Y por eso hay ciertas resistencias que, sin embargo, van a ir siendo vencidas. El proceso de organización y fortalecimiento de las monarquías se consigue venciendo esas resistencias y planteando una nueva forma de entender y organizar al Estado. La renovación profunda del concepto de política se va a gestar a lo largo del siglo XVI y va a alcanzar su plenitud en el siglo XVII. Y va a radicar básicamente en dos grandes líneas de acción. Una nueva política económica y la necesidad de una eficacia en la política exterior e interior. La lenta tarea de organizar al Estado va a obligar a los monarcas a definir una política económica de Estado que va a superar para siempre el feudalismo. Sobre todo esto se va a ver movido por la conquista de los nuevos territorios del continente americano principalmente, aunque no únicamente, porque esto establece la necesidad de un sistema económico que sea más organizado que el feudal. Entonces la conquista de los territorios transoceánicos, iniciada por España, por Portugal, continuada por Inglaterra, Francia y los Países Bajos, obligará a centralizar esfuerzos y a coordinar acciones para aprovechar las riquezas que vienen de los territorios conquistados y colonizados. Y para ello van a utilizar un novedoso concepto. La riqueza de un reino va a residir en sus reservas de metales preciosos, de oro y plata. Para aumentarlas será preciso conseguir una balanza de pagos favorable, es decir, vender mucho y comprar poco. Alcanzar esas metas conllevará una actuación en un triple frente. Primero, se empieza a industrializar la producción que tiene un reino. Aquellos bienes que puede producir un reino o nación empiezan a ser industrializados, es decir, a establecerse procesos estandarizados para poder dar esos productos en medio de relaciones de comercio ya internacionales. Incluso a través de la intervención directa del Estado en la actividad manufacturera de los trabajadores de la nación es decir, se sientan ya las bases para lo que será posteriormente la revolución industrial se fortalece así por un lado el papel de los comerciantes y por otro también el surgimiento de empresas estatales la famosa compañía de indias, ¿sí? que tenía la corona española pues es una empresa del estado, una empresa de la nación que responde ante el rey es decir, es decir, se trata de una iniciativa comercial, mercantil, pero no privada, sino que pertenece al Estado, aunque en la práctica pues son los reyes de España los que van a tener el control de esta empresa, que hoy llamaríamos una paraestatal. Junto con la preocupación de que un país rico contribuya a la gloria del rey, ¿sí? era precisa una renovada organización de la política interior y exterior. Primero se necesitaba contar con elementos de gestión pública, y es aquí donde surgen los burócratas. Se forma una burocracia estatal encargada de ejecutar las decisiones del rey o de sus consejos en todos los ámbitos de la administración del reino. Este nuevo funcionario viene de una distinta procedencia, ya que los cargos públicos fueron una importante vía de ascenso social para la baja nobleza y también para la burguesía, llegando incluso a la compra y venta de oficios, que también se denominó la venalidad, o nobleza de toga. Su tarea es desarrollar una acción acorde con los intereses del soberano y que va a hacer que llegue a todo el pueblo, incluso a la gente más sencilla, aquella organización social que el rey quiere para su nación. El esplendor de esta monarquía absoluta, que se va conformando como el sistema político principal europeo, pues va a llegar en el siglo... Eh, 17 y va a extenderse hasta el siglo 18 Quizá el caso más emblemático sea el rey Luis XIV, llamado el rey Sol, quien rigió los destinos de Francia desde 1661 hasta 1715. Digamos que este monarca encarna los ideales del absolutismo. Nadie puede negar que los honores le corresponden a quien se consideró tal y como rezan sus divisas, es decir, las inscripciones que dejó en monumentos, eh, en las monedas, ¿sí? la encarnación viviente del Estado. A, a, a Luis XIV se le atribuye la frase, el Estado soy yo. Y también se declaraba el gobernante más poderoso de la Tierra, ¿sí? nec pluribus impar, es decir, no hay otro igual entre los demás y quien adoptó el sol como emblema personal. Este absolutismo va a ir degenerando en lo que se llamará el despotismo. ¿sí? El despotismo porque el absolutismo en teoría es un sistema de gobierno, pero tiene su versión extrema, que va a ser cuando la autoridad del rey se convierta en una tiranía. Y a esto se le va a conocer como el famoso despotismo, que va a llevar a la crisis que engendrará la revolución francesa y un cambio social y político bastante intenso que nosotros más o menos ya conocemos eh, por lo que sabemos de la historia. Evidentemente que la iglesia, con la autonomía que reclama para seguir cumpliendo con su función evangelizadora, va a ser no pocas veces un obstáculo para la organización política y social que quieren imponer los absolutistas. Es muy interesante cómo, sobre todo en el caso francés, eh, algunos consejeros reales van a ser eclesiásticos, que, que saben bien o ¿no? que conocen bien a la iglesia y que van a indicarle al rey más o menos cómo manejarla. Y esto va a ir generando distintos problemas que incluso van a llegar a ser verdaderas herejías ¿sí? y que después se van a reflejar, aunque ya caiga el régimen antiguo del absolutismo y venga el régimen democrático, ¿no? republicano instaurado por la revolución francesa, en realidad el problema entre la nación y la iglesia ya está sembrado, la iglesia quiere ser autónoma quiere ser independiente de las eh, fronteras de este mundo porque la iglesia es universal mientras que las naciones quieren mantener a la iglesia dominada dentro de sus fronteras saben que la religión es un factor social importante, pero no quieren que ande por la libre, sino que responda no a sus propios intereses e ideales, sino a los intereses e ideales del Estado. Entonces, va a darse esa lucha de poder, si ustedes quieren llamarla así, entre el Estado y la Iglesia. Y aquí voy a quebrar una lanza por la Iglesia. No porque la Iglesia busque el control del Estado. A la Iglesia en realidad no le va a importar mucho el sistema de gobierno que un Estado, que una nación, elija y se imponga a sí mismo. A la Iglesia lo que le va a importar es que no le corten las alas para continuar con su misión de evangelizar y de formar al pueblo cristiano. Sin embargo, como esto llega a chocar con los intereses más mezquinos de las monarquías absolutas europeas, pues vamos a tener el conflicto servido. ¿Por qué? Porque la voluntad del Estado encarnado en el rey, en el monarca, viene a ser interpretada como la voluntad de Dios. Cuando pues no es así. ¿Por qué? Porque no deja de ser un sistema falible que está siendo encarnado por una persona falible. De esa manera, nosotros tenemos que estar atentos a no confundir al Estado con Dios. El Estado no siempre tiene la razón, la ley no siempre es buena ni justa, porque detrás de la constitución del Estado y detrás de las leyes que éste usa para gobernar a sus ciudadanos, se encuentran personas falibles. Entonces no todo es perfecto, el Estado siempre es perfectible. Es una cosa a la que uno tiene que estar atento siempre, en cualquier época de la historia. Y la iglesia, por eso, por lo general, tiene conflictos en cada época histórica con los gobiernos. Porque señala las deficiencias del Estado. Bien, voy a hacer un comentario de actualidad. Ahora, con todo este drama que se está viviendo en la política, acerca del escándalo con el hijo del presidente de la república, pues que yo no tomo postura sobre eso, no me corresponde aquí transmitirles mi opinión personal al respecto, pero me llamó la atención un acto de solidaridad que realizaron los senadores del partido al que pertenece el presidente, como diciendo estamos con usted, y pues echando en cara a la oposición que estaban haciendo uso de una cuestión personal para golpear al presidente. Esa opinión está razonable, pero me llamó la atención la carta que, que escriben y la manera como lo dijeron estos senadores del partido mayoritario dijeron es que el presidente, y concretamente usaron su nombre, Andrés Manuel López Obrador, encarna a la nación. Eso me sonó muchísimo a esta frase de Luis XIV, el Estado soy yo. Cuidado con eso. Que el presidente nos represente porque así lo hemos elegido, no significa que él encarne a la nación. Y que estar en contra de él en algún punto o que criticarlo y señalar sus posibles errores vaya a ser estar en contra de la nación y como quien dice no ser mexicano. Ya nada más les falta decir que quien se oponga al presidente no tiene derechos porque es un traidor a la patria. Entonces no, para nada. ¿Por qué? Porque el Estado no es Dios, ni el presidente o el gobernante de cualquier nación es el Estado. Así que debemos tenerlo muy claro para no cometer los mismos errores. Por eso es importantísimo conocer la historia de la iglesia. Entonces ya vemos de dónde viene esta idea de idolatrar al Estado y de considerar a los gobernantes como que están por encima de la ley. No, ¿sí? no puede ser así. Y la iglesia tiene el deber de señalarlo. Y ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver con la cristología que estamos estudiando, Padre? Todo. Porque cuando el Estado... O los gobernantes que los representan, llámese un rey, un emperador, un presidente, un primer ministro, lo que ustedes quieran. ¿Toman el papel de Dios? Nosotros como cristianos tenemos que decirles no. ¿Sí? Aquí ya hay un verdadero rey, el único divino, que no es perfectible porque es perfecto y es Cristo. Ese fue el problema con los primeros cristianos en el imperio romano. Que los emperadores pedían para sí mismos un culto que los primeros cristianos solo podían darle a Jesús. Y no ha sido la única época de la historia en la que se pide eso. Si ¿Sí? piensen ustedes en el régimen comunista de China, pide eso para sus ciudadanos. Primero el comunismo del Estado, primero el Partido Popular y después tus creencias. Imagínense ustedes. Oye, sí, pero Yo creo en un Dios perfecto. En cambio, ¿tú quién eres para, para presentarte de esa manera y pedir ¿sí? una adoración de ese tipo? Y sucede de muchas formas. También se puede adorar la ley, ¿no? El juridicismo que dice la ley siempre tiene la razón. La ley es tan cambiante. La ley es fruto muchas veces de intereses egoístas. Bueno, no, no podemos rendirle culto ni al Estado en cuanto sistema político de organización ni topa, tampoco podemos pedirle, pedirle, perdón, rendirle adoración a los gobernantes y tampoco a las leyes. Así que Ahí es donde la puerca tuerce el rabo, por decirlo con palabras de mi rancho, es donde vamos a tener broncas. Si tú me quieres imponer eso, yo voy a protestar porque yo ya tengo un Dios. Ya tengo un principio perfecto en el que creo y bajo el cual organizo mi vida. Entonces, si tú me dices que debo hacer a un lado ese principio para aceptar el tuyo, que es evidentemente perfectible, pues ahí es donde ya no vamos a estar de acuerdo. Y eso es lo que ha suscitado a lo largo de la historia estos conflictos constantes entre la iglesia y el Estado. Por ello siempre en México se ha querido tener muy separadas ambas realidades, no pero no ha sido una separación efectiva. Creo yo que más bien se ha tratado de una manera de controlar y de sacar a cualquier confesión religiosa del ámbito público. Yo no diría por qué. Bueno, habrá que ahondar más en ese asunto, ¿verdad? Lo traigo a colación porque estamos hablando del absolutismo. Pero habrá que ahondar más en algún episodio especial de Mañana de Bendición. Terminemos por hoy para no abusar de su tiempo. Te damos gracias, Señor, porque en tu infinita bondad sigues cuidando de tu iglesia, de tu pueblo, que sirve a la humanidad en medio de las cambiantes circunstancias históricas y políticas. Permítenos ser fieles a tu voluntad antes que todo y saber discernir lo bueno y lo malo de los sistemas que usamos para organizarnos en cada etapa de la historia de manera que no convirtamos ninguno en un ídolo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Síganse cuidando mucho, por favor, y nos vemos mañana, si Dios lo permite.